0: 哎，五楼的住户陈小姐对吧？啊，管理处这里有你的挂号信啊。环保局，罚单哦，汽车违反噪音管制。哎，奇怪，排气管有政府合格认证的、啊、我也没有乱改装啊。哦、啊，如果你对这种行政处分不服气啊，可以提起诉愿的，或者市政府也有免费的法律咨询服务，时段很多。你可以去预约看看呢、啊。<笑>哦，好，好，好
1: ，大哥，谢谢你
0: 。当您对台北市政府所属各级机关的行政处分觉得不服，认为自己的合法权益或利益受到损害时，可以向台北市政府提起诉愿。另外，台北市政府法务局也提供市民朋友免费法律咨询服务。详情请上台北市政府法务局网站或拨一九九九专线。以上广告由台北市政府法务局提供。Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易的 Crypto， 嗨。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易員以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们来谈论加密货币的第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那今天我们要来介绍这个以太币一个重大的升级，哎呦。对啊，
1: 市场都说要大崩了嘛，你又想要谣言破解嘛？你最近有点嚣张，
0: 谣<笑>言破解
1: 就说，哎，什么大崩？你还准备抄底做多，对吧？嗯
0: ，是有这个疑虑啊，但我们今天要来检视一下这个到底是不是在乱发的，因为最近发的有点多。
1: 好好，那我们节目听到最后就会知道 s a t o s 的操作了，好不好？他会跟大家分享以太坊这个两百亿美金的抛压到底他是选择做多方还是做空方，以及还有点名其他代币给你。好不好？一次收听三个愿望满足
0: 。嗯，所以我们今天要来 B 圈打假。没
1: 有，你最近一直在打假、啊，
0: 一直在打假。
1: 反正好，你跟六 A 自己研究的东西自己负责。我们再次跟大家强调，你南猫投资团队提供。好了，快说啦，到底是什么事情这么严重？突然一个两百亿美金的解锁
0: 。好，那李太坊的这个升级嘛，相信大家今年都有经历到这个 l e 局的事件。那其实，在明年三月的时候，即将又要有一个重大的改版升级。这个升级叫做“上海升级”。那这个升级过后呢，就有大约等值两百亿美金的以太币会解锁。那所以有很多人去担忧说啊，这个会不会造成以太坊的抛压？大概两百亿美金提出来就往市场上砸，那以太币就崩盘了。所以我们今天要来聊一下这一个升级到底会带来什么影响？以太币是,是真的会崩？除了以太币，又有什么币种是我们有机会去操作的？因为讲几
1: 个重点我、喔、给可能不太了解的人，两百亿美金的抛压、喔，大家如果直接算数学是很可怕的、喔，因为它基本上是占了整个以太币的市值可能十几趴的、喔，也就是说大概七分之一、八分之一哦，然后。这是总的市值的部分哦，那大家要想哦，这个在日常交易量是没这么大的哦。日常交易量以我们现在录制的时间点，昨天以太币的交易量二十四小时大概是五百亿美金左右，也就是说直接把日常交易量四十趴抛出来给市场，想必会造成一个非常大的抛压哦，所以可能才会有市场在传闻说这两百亿解锁到底会不会。导致这个市场很惨哦、喔。啊，另外也跟更新手听众讲一下、喔，以太币为什么有一个上海升级，还有今年 Cetos 讲的一个九月的 Merge 的升级哦、喔，是这样、喔。以太坊基本上是一个去中心化的一个网络生态哦、喔，那这网络生态其实是需要很多的人不断的去把它底层架构去做优化跟升级的、喔，哦。所以就跟你平常会在公司听到某个系统升级是同一个逻辑啦，好不好？那每次的升级都会对以太坊在技术上层面有突破，以及在各种它的以太币的代币基金模型也都会有一定的影响。这才是为什么说行内每次都会很关注以太坊的各种升级哦，好不好？如果你今天是小白的话，先跟大家讲解一下这个背景。那这个部分我们已经跟大家讲完了，你就先来讲下次合并前，先讲一下上次合并嘛，到底发生了哪些事情，让大家感受到有什么需要注意。
0: 嗯，因为我差猜可能很多人听到现在有点懵，为什么以太币是质押的？然后他没办法提出来，那我们其实要先回头去看一下，说以太坊合并到底改了什么东西嘛？那今年的9月15号了，就是以太坊完成合并，那他就从 POW 变成 POS。那具体这个大家可以去 Google， 我、嗯、们这边不细讲。合并前的一个月，他其实就因为有题材反应嘛，涨了大概一倍之多。后来其实当天就下杀十帕嘛，接下来币圈其实就。走又走入一个熊市的状态。其实我们之前也有谈过啊，就是我们觉得说币圈在后续嘛 l e v e r g e 过后，并没有更大的论述可以延续这个行情。所以其实我们在合并前就多少会预期说，中长期来讲可能都会偏空看待。那加上现在又 FT 的事件，所以很明显 l e v e r g e 过后整个是走偏空的这样子。那这一点我们群友应该也是有感受啦。记合并当中那时候我们在写这个盘势的这个状况的时候，就有提到说。对于未来可能会判断比较偏空，那对于接下来的走势也是可能会偏悲观一点啦，因为 FTS 事件的关系。拜托自
1: 信点，什么？刚刚跟大家讲说 ，T O W 转型成 P O S 机制，不懂得上网 Google。那个我们八九月大家也知道，九月十五号完成合并，我们八九月 p o c k e t 就聊了非常多集关于以太坊合并到底是什么以及怎么操作，所以大家不懂的直接去找我们八九月的集数去收听，就會看到一堆标题是以太坊。然后那时候我们也有一集是以太坊合并到底是利多出尽还是即将飙上万点，就像 Setos 讲的，我们不要先说 PPA 订阅的付费用户。有看到我们怎么操作？那只是比较详细的点位了。我们在 Parkes 公开就直接跟大家讲哦、喔，两千点就是高点，好不好？我们真的是 Parkes 就这样讲了，自信点，好不好？嗯,嗯,嗯大家回去听，我们八月就是这样讲的，你们就会听到我们这样分析。所以这一次哦、喔，新听众听到我们要在分析下一次的上海升级，肯定是要认真听的，起码我们预测对了上一次。好，
0: 我刚刚讲那个是可能短中期的一种走势嘛？那从这一次合并过后，到底改了什么？那其实当初有提到说。有可能会通缩嘛？但其实我们看合并完到现在差不多一季，就是实际去看那个数据啊，它没有到真的通缩，但是供给量是真的确实少了很多。就是未来进入牛市是很有机会真的开始通缩的
1: 。嗯，对，这这个表现其实让我是蛮。惊讶的，因为这个也是我们在八九月录 podcast 的时候讲嘛，一样。其实那时候只是打假，只是打比较小利。我们就说，现在市场上不是有什么喜大谣言，我们是一个一个去讨论说这个谣言是真是假。那时候就有很多人的的说法是因为以太坊的这个 PoW 走到 PoS 机制会让以太坊的供应量减少很多嘛，那减少很多情况下，很多人就预期
0: 那时候说九成了
1: 、啊，然后就说预期说会通缩嘛。嗯，但实际上我们那时候就跟他讲哦、喔，因为供应量减少不代表需求量也不一定会下降嘛，因为理论上我们就那时候就看空。后市，所以我们就跟大家讲说，我们唯一可以跟大家讲的就是供应量明确减少，没错，从技术模型就可以看得出来，这个、毋庸置疑。但是是不是通缩，你还要看它的需求端是不是也下降的速度一样快，或者下降速度比较慢，这样子才有可能会通缩。所以这个是你还需要观察需求面的。我们那时候就没有下定论，但老实说，我没有想到以太坊在起码以这一季来讲。年增率只有 0.01 一趴，哎，这、欸、招真的蛮厉害，因为大家应该，呃，有在圈内很久都知道 Q 4的以太坊需求有多么的低迷。在这么低迷的情况下，都还可以让年增率只有 0.01 趴，那确实就像车子讲，如果还有下个牛市会来临，那下个牛市的时候，那个时候供给还是这样的话，肯定是会走一个通缩机制，那就会是一个以太坊很好的炒作的一个论述，就说啊，你这这个现在基本面需求有多旺盛，各种人都在使用以太币，以太币上面的协议非常蓬勃发展，然后以太币还在通缩，这个东西只会越来越贵，就跟石油一样，基本上大家就这样理解。嗯、那确实是一个很好的炒作的一个话题，但因为牛市可能还有点远，我大家也不用现在就埋伏以太币，我们只跟它做个分
0: 析，好不好？如果还有牛市啊，对啊，提前
1: 埋伏的话，<笑>我觉得肯定是。很看涨的啦
0: 、嗯，好不好？然后我们刚刚就是讲这个合并完之后发生了哪些事情嘛？那接下来就要过渡到明年三月的下一个上海升级嘛？那原因是这样子，就是以太坊合并的时候，他们当初就是把机制改了嘛。我们刚刚提到改成叫做 POS 机制，具体来说就是用电脑挖矿，这些矿工会原地失业。那失业了之后呢，这些以太币的奖励要发给谁呢？哎、欸，他就变成发给这个以太币的质押人。那由这些质押人去维护这个以太币的网络嘛？那相应的，他既然去维护这个网络，所以以太坊就会发奖励给这些质押人。Oh, 所以也就是为什么我一开始会提到说有质押人会解质押的情形发生，那原因是这样子来的。
1: 那所以你的意思就是说，现在市场有很多人在谣传，这些收到奖励的人或者这些质押的人，他们现在都
0: 想要把以太币提领出来喽，才会有一个这么大的抛压，是这个意思吗？就是有这种隐忧。那其实因为它要转这个机制嘛，有点像是你车子开到一半，还是飞机飞到一半，你突然要在那边换引擎，所以它要降低很多这种不可控因素。所以他在一开始转换的时候，他是不准大家把这个以太币解掉的
1: 。哦，你说团队一开始就已经想过这件事了
0: ？对对对因为他们怕这个你一次改太多功能会 debug 不完
1: 。哎呦，那开发团队到底做了哪些事情来应对这个状况呢
0: ？所以他们，我首先，我们目前呢，机制这个转型是完成了，但是大家目前的这个以太币是完全没嘛提，提不出来，对。然后接下来上海申请呢，其实他们就是要改，让大家开始可以把这些质押以太币提出来。那至于这个量多大呢？目前最新的数据啊，以太币质押量高达1500万颗，那是总供应量的 13%， 也就是说等值大约200亿美元，像、就是我们一开始提到的这个数字啊。然
1: 后也是我们一开始跟大家讲的嘛，这个200亿美元，大家没概念的话，就是是以太坊日交易量的40趴，直接一口气同时抛向市场。那绝对是灾难。对，但这个就是像 Setos 刚才讲的，因为其实开发团队是有很多用心在思考的。像一开刚转型的时候，就直接有限制你，你没有办法在第一时间可以解质押、啊，至少是要多等了两个季度。那这是第一个。然后第二点是，它还有其他的限制，比如说取款限制。对对对对
0: ，所以我们就要来看说，实际上上海升级是不是会造成以太币崩盘呢？我结论是会影响哦，但是影响的层面其实没有到崩盘这么严重。啊、我们从两个面向来看哦，那第一个就是以太坊他们升级的规划。其实以太坊当初他要转这个机制的时候呢，他们就考量到这个取款可能会对市场造成一个冲击啊，因为这个量确实是蛮夸张，所以他们有设计一个取款上限的机制，就有点像你这个 ATM 一天只能够提多少钱了、啊，你一天就是最多只能提多少钱了、啊。他们有一个公式，然后细节我们这边不谈，反正你若依现有的参数去预估了、啊，每天最多就是解锁五万颗以太币。所以就是大约是6000万美元，哎、欸，跟刚这个200亿美元听起来就差多了吧？哎
1: 、欸，五万美以太币，还有6000万美元，我来帮大家再还原一下这个统一的度量衡。刚才是说刚刚200亿美元是24小时的交易量的 40% 趴。新的版本有限制的，一天最多只能让你提领的大概是一点二五趴的交易量。对，如果在这个日交易量没有太大变化的情况下，一点二五趴，同时抛向市场几率也没那么高，感觉这对市场的影响就确实。减少蛮多。那第二个，你看 s C 老师说五万枚以太币，我们刚才在跟大家讲，已经直押了一千五百克。就说就算你想要解锁的人，要还三百天才能解锁完。
0: 对，这还是大家每个人都说啊，我不玩了，大家一起解掉。想要解掉还要解三百天。对，假设有这种情况发生啊，大概就是以太坊灭亡了，币圈就死亡之类的
1: 。今天的标题就是以太坊巨额抛压，以太币梦回两位数？问号
0: 。两、欸、位数，搞不好真的要想一下，要不要抄底。
1: 这个待会儿再分析嘛，你不是有一些操作的建议要给大家？我们没有这么粗浅嘛。你除了第一个辟谣以外，也跟大家讲说，大家可能想象得到都是以太坊自己本身的供需在影响，但是有很多人其实是有在使用以太坊的其他的服务的
0: 。对，好，那第二点就是质押服务商这一个第三方的这个角色，其实对于一般投资人来讲啊，他们自己要去质押的部门难度太高了。就是你要懂城市，然后你又要去维护你的节点这样子，所以通常我们都会交给这些专业的服务商去帮你质押。你可以想说类似这种信托吧，对，就是你你把钱给他，然后你要付给他一笔佣金，但是呢，他会依照这个合约帮你执行完繁琐的这些手续。所以像这些质押服务商呢，如果大家不熟悉的话，像 Binance、Coinbase 这些交易所都有在做这种服务。链上最大的 Lido。都有提供这一种代你质押的服务。那重点来喽、哦，就是你把以太币拿给这些 Lido 或者是 Binance 帮你质押。那这些服务商呢，把你的以太币拿去质押之后呢，其实他还会再发给你一个代币哦。那像币安，大家可以搜寻 BETH， 那意思就是 Binance 的 ETH 嘛，很好记，就 BETH。那这些 BETH 就代表你质押的份额。我们刚刚有提到嘛，就是这一年才能拿。所以你可能就会愿意用 0.9 克以太币去买，然后你就等到明年六月的时候，你去换回一颗以太币，你就赚到这 0.1 克以太币了吗？就是有
1: 些人他不想要等到到期日嘛，所以他就会提早卖出来给市场嘛。那通常要卖出来给市场，他就一定要提供一点小小的折扣嘛，对对对，市场才会愿意去买嘛。所以你刚才解释的意思就是说，如果有些人不想等到那么久才被质押的人，他其实现在做法就是可以先卖给别人嘛
0: 。对对对对,對。你
1: 也可以看到，是其实，在币安的市场上第一， t h 基本上都是长期在走一个折价的了
0: 。理论上一定会折价，它会一直折价到那个升级完之后，他们就会一比一对标了
1: 。所以，如果你相信凭证到之后可以一比一兑换的话，你理论上就是可以去赚这个折价的财。嗯、其实，这在传统 Web 2的世界也蛮多的，大企业家有钱的都会去买这种债券去做这类的事情，就持有到到期日嘛，价格就会收敛，然后他就可以赚钱的一种套利。不过呢，这个我们到结尾再跟大家分析这个。事情也不是这么简单的，好
0: 不好？我、哦、刚听完这一段，应该我们就帮大家总结一下，意思就是说，其实这些质押在 Binance 啊、Coinbase 这一些服务商，他就折价，然后把 BETH 卖掉，他就可以套现走人。哦，所以这一部分的抛压其实已经部分的被反映了，就是他们想走，其实随时走就都可以先走，
1: 就是想走的人早就已经卖给可能没那么想走的人了。对对对，就是理论上也不是全部的人都会到到期日的时候都想要去排队解锁
0: 。对，然后我们有大概算一下，就是像这种交易所啊、电商服务啊，大概是占现在整个总质押量的六成，啊、哦，它另外四成可能就是自己质押的这种。就他是没有就自自己自己压，所以他也没有什么 B E T H， 他就是真的就是压在里面。然后如果我们照这个数字来算的话了，这边都是只是一个假设哦。就是每天这样子算起来，每天的抛压其实就降到蛮低的，就大概只有2万克以太币。哎呦，你
1: 说又在把刚刚我们讲的八十分之一的日交易量又给它再往下打了四折，因为就是他们已经很多人都是已经把这个质押权利给那些质押的服务商了嘛。你现在还要假定全部的没有质押的这些散户或你抓不到的这些人全部都想卖，嗯，才会有到这个交易量，也就说越来越小了。从你才200亿美金，现在已经降到2500万美元了
0: 。对对对对然后总之呢，我们就做了一些数学上的计算。我们用毕安的这个现货成交量去反推全市场的成交量，因为毕安之前的报告大概是占所有交易所的成交量大概是50趴，所以我们就可以去推算。那总之呢，如果是2500万美元的话，占一天的成交量大概是2趴。所以做一个结论好，就是如果这个上海升级通过以后呢，预估的最大的每日抛压大概就是2到六个 percent。那其实听起来就还好了
1: ，哎呦，只有那个每天成交量的二到六趴
0: ，对，所以听起来是不是就比两百亿美金还要好蛮、哦、多的？
1: 对，而且这个还是要全部的人都想抛，当天全部人都想抛，对
0: ，实物上不需要那么恐慌了啦。那我们接既然已经打假完毕了，我们要来跟大家讲说，那。这里到底有没有一些赚钱的机会？别人恐慌，你抄底；别人恐慌，我抄底。对我们直接讲大原则呢，就是跟以太币或者是跟质押这个相关的服务，其实是大概率会炒作了。那第一个，我们当然是一定要看以太币。啊，以太币大家应该这个蛮熟悉的。2 0 2 1年 EIP 1 5 5 9的升级，然后2022年合并的这个 r e Merge 升级，在这两年的升级呢，其实都蛮明显的。以太币每次大升级就是会拉盘的，啊，无论牛熊，哎呦
1: ，被你听成就是战场老练的玩家咯，每次以太网升级，你无一不语都赚钱哦
0: ，欸1559那次有，然后冷 m e 好像比较晚上车。
1: 什么叫比较晚上车？我们八九月节目一直录 PPA， 一直告诉你怎么操作。什么叫你比较晚上车？没有啊
0: ，意思就是有赚，但没有那么爽。好了，我跟大家概括
1: 讲一下为什么啦。因为那时候前面又刚好叠加了另外一件事情了。冷 m e 2022年这次的升级之前是有 Luna 的大崩跌事件，然后 Luna 的大崩跌事件大概发生在六月，六月中左右啦。那个以太币真的跌回三位数，八九百美金。后来他就。一路有一阵子狂拉，怀疑中上涨。对，大家都在觉得是在炒 m e r g 的升级，但是大部分的人都说：“哎、欸，我现在不敢买，我现在要避险。”这样，我跟六 A 就一直在群组跟大家讲，我就说：“啊，我就真的已经抄底了、啊呃，也不是抄底，我就说我也没有真的买在什么八九百那么夸张，我就大概买在一千二、一千三美金。”我说：“不是因为上涨趋势，感觉这个访谈已经出来了，就是应该要进啊，顶多你就是。嗯”再守个停损出来就好了、啊。嗯，我觉得一千二、一千三买进，一路买到一千四吧。我记得我那时候 podcast 也有跟大家这样分享
0: ，就是熊市老韭菜嘛。因为可能像我第一次看到熊市，然后就真的吗？啊、<笑>这种感觉
1: 。对啊，然后后来就真的涨到两千啊。你说一千二、一千三、一千四这样进场，涨到两千也是爽爽的，不开杠杆也是二三十趴就是入袋
0: 。对啊，所以像那个 l e m e r g e 就是差不多一个月前就开始拉了嘛，所以就是可以关注一下那。Anyway， 反正就是你如果会主动操盘的啦，反正我们 Press Play 都会定期的在出这个盘式的这个文章，再加上如果你真的手动打单，就是啊，我就是没办法这么纪律，我就是会有人性的贪婪跟恐惧，那照着指标炒就好了
1: 。对，或者是你没有空操盘的，就我们也有指标啦。因为那个时候冷漠局的时候我们还没有开发出指标，现在有了，指标会帮我们打单。
0: 因为有时候他那个点到的时候你在睡觉，
1: 对啊，对啊，啊、是真的蛮痛苦的。我现在有开一个指标，大概开了六十几天吧，他打了五十几轮，他每天都在交易，我真的觉得他他蛮神奇的。但讲回来，这也不是对，反正指标的好处是这样。那 Quest Play 的问题，就请大家不要再发这个 Setos 这个问题哦，已经。公开群组免费的付费都跟他讲啊，我们就在上车跟你分享不操作，那我们也是没有办法，好不好
0: ？人性难违
1: ，而且我们其实还是那个不止付费群组，我就讲了，我们 p o d c a t 那时候也在录，我 p o d c a t 就说公开的，哎，所以请大家到上海升级的时候也是要记得锁定我们 p o d c a t 该公开做多方向就跟你讲做多了，然后提前叫你做空就做空，这是我今年蛮自豪的一战
0: 。哦，刚这个以太币嘛，那第二个我们要来讲的是 B E T H。这个刚,刚有提到嘛，然 B E T H 其实就是一个套利的策略嘛。我们刚有提到说，你现在如果要买的话，你一定是折价去买。所以假设说，你现在看到 B E T H 折价到什么零点九、零点八五，那你算一算，好像快升级了呢。那我这样套保。感觉还会赚哦，这个时候你就可以去买 BETH 来做套利的动作。嗯，就我们刚才已经
1: 有跟大家提醒了啦。你在 Web 2世界里投资债券的人也是这样嘛，就是去买一个未来会到期的债券，你现在折价买，未来收练的时候就会赚。但是呢，这边我要帮大家提醒一下， b 圈呢，基本上产业的这个崩跌变化的速度哈。发的速度哦，一向是快于我们的企划跟脚本了
0: 、啊。我现在要讲这么委婉
1: <笑> ，FTS 事件三天就直接走向破产终局，大家钱都提不出来、啊。所以 s a t o s 现在这个 BETH， 大家也知道哦，这个 BETH 呢是必安发出来的凭证。那我们只能跟大家讲，我们今天录制的时候，必安这两天这个是各种危机满天飞啦。有人说他审计报告不够严谨啊，有人说他这个美国现在有陷入起诉什么的，对刑事诉讼的纷争啊。嗯然后现在链上已经大概提了十六亿美金啊啊啊,啊！虽然它的总储备大概有六百五十亿美金之类的一切哦，哎，我们先跟大家报告一下，我们录制时间是礼拜二的下午哦。好不好？那如果礼拜天上架的时候，你发现 BETH 再也无法操作了，我们只能说，嗯，行业真的是来到一个非常自然的时刻，好不好？所以大家现在先听哦 ，BETH 这个操作方法，你可以到明年上海升级前再弄，没有叫你现在 parkers 听完，你马上就去操作 BETH， 好不好？到明年三月还有一季的时间
0: 、嗯。第三个我们要提到是 l i d l 哎，它的代币叫做 LDO。然后大交易所应该都有上了，这个原因是这样子哦 l e a d o 就是他也有提供这个质押的服务嘛，因为他以前就是要贿赂大家，哎，为什么呢？因为我们刚刚提到说有些人想要出场嘛，想要出场的话，他就会把他的质押的 ETH 卖回到 ETH， 所以呢，他就要鼓励大家把 ETH 塞进来啊，让想出场的人可以出场。那为什么我要塞 ETH 进来让人家出场呢？哎、欸，所以他这时候就是发了一个 Lido 代币，鼓励大家进去造势这样子。那从现在的数据来看啊，每个月 Lido 大概要发三百万颗来贿赂大家，其中呢花在以太币就高达两百万颗，那另外一百万颗就是其他供链啊。那个这边我们不不讲。那总之呢，在升级过后啊，因为这些质押的以太币。就都可以一比一的去赎回，所以 Lido 它也不太需要再花这么多钱去贿赂大家。到时候它这边的供应量呢，应该会有一个非常剧烈的下降，也就是说它的
1: 代币的供应量会激烈的减少嘛
0: ？对对，就是一个基本面的利好了
1: 。如果需求还有维持的话，或者是掉的幅度没那么快，就蛮有机会上涨的
0: 。對,对对，
1: 其实这个呢，我我得讲实话，这个东西今年也是已经反应过了。那时候他 l 领导标涨的非常夸张，然后后来呢，就是大家知道，现在产业发生一堆奇奇怪怪的事情，对对对，所以现在又有很多今年已经发生过的考古题，现在已经有一部分懂这些考古题呢，已经永远离场了，请大家记好，你现在还活在场上，或哎恭喜你今年才刚收听，想说 FTS 事件听到一堆币圈人死了，很好奇是什么回事，收听到我们节目，恭喜哦，这些考古题我们都有帮你记着哦，明年上海升级前自己把这些代币拿出来看一下，好不好？嗯，都还是蛮有操作机会的
0: 。好，基本上就是我们要关注的三个代币啊，就是以太币 （B E T H）， 然后第三个就是 L D O l i d l 那我们最后也是帮大家做一个小结啦。第一点呢，就是上海合并呢，大约会有等值两百亿美元的以太币可以被解锁，但是呢，它其实有一个每日提领的上限，所以根据我们预估呢，占日交易量大概是两到六个 percent。所以说，这个抛压的情况其实没有想象中的这么剧烈。第二个呢，就是这个上海合并呢，预计是在明年三月会完成升级。完了升级前，大家其实可以开始关注以太币的币价反应。从这次冷默局来看啊，大概两个月前，以太币就开始拉了，从当初低点八九百一路拉到两千美元。所以是将近两倍多，二点五倍，将近二点五倍。那另外就是说，升级完了 s i l e n News 的几率会比较高了。升级完那天，我记得就跌了大概十个 percent。所以通常是会照这次经验来看啦，如果历史会重复的话，应该会提前反应。那
1: 个新闻当天算下跌十帕，但是之前的那一个月来算的话，其实是跌了二三十帕。那段上下刷洗的波动是蛮大的。老说你会操作的人，应该是很爽的，因为那段波动放很大。对，但如果是新手的话，我们就是建议大家，我当我们跟大家讲说这个波动放大的时候，就尽量减少操作会比较好
0: 。对，第三点哦，就是除了以太币呢，我们可以去关注一下 BETH 是不是有折价，那折价幅度很大的话呢，我们就可以考虑去做套利。那另外一个就是 Lido。啊 ，Lido 升级之后，它会有一个基本面的利好，也是炒作几率蛮高的一个代币，大家可以多加关注。好，
1: 那以上送大家这些代币，请大家都先记录炒股题名单哈，不是现在听完马上操作，我跟大家真的讲一下哦。然后明年这个可能二三月才会比较多关于这些题材的发酵，所以你也不用这么急，先把这个记录你的口袋名单自选代币里就好了，好不好、嗯？那今天也跟大家一直讲了一个东西哦，可能就想说，哎、欸。那个 place play 什么，好像是一个很神的东西，是不是？上一波的升级该赚的赚，该空的空。哎、欸、哎、欸，还真的是这样哦、喔。就是跟大家讲一下哦、喔，我们这个主笔研究员6 A， 他我们一个月出十几篇报告嘛，他有一个专栏是他每周一会写的,關的，关于盘市的规划。九月到十一月这这一段上架满一季的时间哦、喔，我们 PPA 上架满一季哦、喔，他直接是获利八十抛，操作以太币就获利了八十抛，好不好？对、欸，同期以太币的下跌我们就不说，大家自
0: 己去看线图。大胜，没有。算过了，如果是国民所得的中位数，照这三个月去打，应该可以拿一支 iPhone Pro。我们是拿主计处一零
1: 九年的数据，国民平均中位数是四点二万台币。那、嗯、那如果大家自己没有的，就再去怪主计处统计数据不准。我们只是抓。主机出的数据好不好？你拿四点二万台币去打，呃，大盘在下跌，结果你赚了一支 iPhone， 所以他真的买了一支 iPhone 十四妹子在那边跟我炫耀。那大家听到这个消息的时候，也要跟大家讲一下哦，就是因为我们之前八月底九月初刚上架的时候，因为我们知道很多的群友或听众哦，都会好奇说啊，这个东西真的有效吗？对，所以我们那时候就想说，给大家一个比较便宜的入门的门槛哦，所以我们那时候都是让大家用五百九十元来订阅我们的 p p o 那我们现在哦，这一季哦，复盘哦。好不好？已经都已经实证三个月了，八十趴绩效买 iPhone 了。我们这个群友都不知道赚回几年订阅费了，所以我们会在明年的一月一号起。会把它回复到原价六9 0元订阅，也就是说，你如果是明年1月1号开始起订的人，那我们这个一个月十几篇报告的订阅费就是690块。那如果你是在这今年年底2022年的12月31号前订阅的话，我们就还是符合590元的订阅费。那我们也鼓励大家这个年底还想要鼓励大家想要年终加薪的心情呢，我们首月也提供大家一个六折优惠哈。心动不如马上行动。我们帮大家算过，算起来一天大概就是十元台币啦。你这个十元台币付下去，二零二三年基本上你只要不退订哦。那还有原用户，我们都是不会调整的，你就是都是可以用590元的价格来看这个报告。那也希望大家看的时候，可以在像六月一样一季就买到一台 iPhone。那我们还要做一个寒冬送暖活动啦，真的是呢喃猫很暖心。什么寒冬送暖活动？你现在听到我们 p 开始到年底不是还有两周吗？你这两周的期间内，你不但订阅我们给你首月六折优惠，还有什么？还给你这个受灾户补贴哦，什么受灾户补贴？就是我们会在明年一月抽出十位今年受灾户，哦，我们直接把你首月订阅费再退回去哦、喔。也就是说，有十位这个受灾户可以首月是免费来看我们家报告的，好不好？那至于受灾户的定义怎么定呢？其实也蛮宽松。那不如就我念一个，再涛子念一个。这个 FTS 应该是蛮知名的受灾户吧
0: ？然后 AX 应该也算。对，啊，在币安自己玩到爆仓不算
1: 。对，就是你如果是在遇到什么交易所暂停提币啊、破产的啊这种案例的、啊，你只要有办法在我们订阅后出示你有受灾证明，我们那个订阅后会有一个给你一个投资专锁群组会。时不时跟你分享嘛，因为你可能看完报告后，币圈变化快速，我们会在群组跟你分享说，诶，可能现在又有什么新的变化了。这个群组你进群群，我们会有一份问卷，那边就会让你填写，说你是否是受灾户。只要是受灾户这头子就会在一月的时候把这些所有十二月底订阅的受灾户呢，去抽出十名首月退他的订阅费。那基本上就是这样，欢迎大家一起来见证六 A 到底是不是一季。就有办法赚到一支 iPhone 啊，没有的话也没关系啦，好不好？大家自己来看就好了嘛。反正现在首月六折优惠，一天十块钱进来看，三百块给自己一个买彩券的机会，是中奖还是赔钱，很快就看出来
0: 。OK 啊，还是如果没有八十趴的话，我们就改为选群，然后把他的身份证公开。
1: 没有，他这一季是真的有八十趴，但我不他我不知道他下一季怎么样。我们那个复盘都是可以直接公开给大家看的，报告就写在那
0: 。对啊，对啊，对啊。就大家可以亲自见证，花
1: 三百元来维权。
0: 好了，那如果你想收听更多内容的话，我們目前有公开赖群、DC 群，那我们这个 Press Play 的链接也都会放在下方，那就欢迎大家去参考这个资讯栏，点进去看你就知道了。那今天聊到这边，大家下次见，拜拜，
1: 拜拜。